0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다 마포에프의 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해주시면 다시 들을 수 있습니다 저는 오늘의 호스트를 맡은 올리브고요 저는 함드릴입니다 요! <웃음> 이 시작의 억텐 끌어올리는 거 너무 웃겨 <웃음> 항상 루틴이야 뭐이는거 아 오늘 진짜 너무 오랜만에 진짜 응. 너무 장마가 심했잖아요. 그러니까요. 어제부터 계속 가슴 아픈 소식을 들어가지고 음. 사실 어제 막 거의 하루종일 약간 음. 무력감이 음. 좀 많이 또 날씨도 굉장히 안좋지 않습니까? 음. 그래서 굉장히 어제 마음이 안 좋았다가 음. 뉴스 보고 더 마음이 안 좋아져서 음. 아 오늘 녹음을 할수 있을까 음. 왜냐면은 제가 여기 서울을 오는데 사실 지하철을 타잖아요 음. 근데 소식을 보니까 9호선도 끊기고 2호선, 1호선, 5호선 다 전부 운행을 중지한 적이 있어서 저도 여기 서울 올때 지하철 타는데 그게 이제 끊길까 봐 <웃음> 걱정이 되더라고요 그러니까요. 그래서 괜찮은 건가 해가지고 올리브가 저한테 카톡했잖아요 네 그래서 음. 역시 모르니까 보자 했는데 음. 다행히 또 이렇게 저희가 무사히 녹음을 할수 있게 돼서 감사한 마음도 들고 아 진짜 너무 싱숭생숭한 음. 그 하루? 시간이었던 것 같아요. 새벽에 잠도 못 자고 계속 뒤척거리면서 불안했던 것 같아요. 아, 어떤 생각이 들었어요? 제가 사실 그 음. 일본 영화 중에 날씨의 아이라는 영화가 있어요. 음. 비가 도쿄에 계속 내리다가 결국에는 아예 도시가 잠겨서 그 새로운 땅? 그더 높은 지대에서 새로운 (웃음) 왕국이라든가 새로운 도시가 형성되는 영화였거든요. 음. 그래서 그게 자꾸 떠오르면서 아 이러다가 진짜로 지금 이미 반 정도는 현실이 됐잖아요 반지아는 이미 침수가 돼서 사상자도 나오고 인명피해가 발생하니까 이러다가 진짜 날씨 아이처럼 그렇게 되면 어쩌지? 이러면서 (웃음) 또이 상상력과 이 불안감이 기후불안이 기후불안이 같이 같이 오면서 무서워지더라고요 근데 이게 또좀 뭐라 해야 되지? 나는 또그 와중에 안전하다는 그 느낌이 너무 좀그 안전함에서 오는 음. 죄책감 뭔지 알것 같아요 저는 네, 어쨌든 음. 이런 침수 피해가 전혀 없는 그런 지역에서 살고 있었고 근데 네, 그런 소식을 뉴스로 계속 보는데 음. 마음이 너무 아팠고 음. 사실은 친구가 어제 카톡으로 음. 되게 좀 재밌었나 봐요 강남역에 침수되어 있는 사람들의 모습이 사진으로 많이 돌아다니잖아요 근데 그거를 영화 포스터처럼 만든 거예요 근데 그거가 이제 되게 재밌는지 SNS에서 많이 떠돌아서 친구가 음. 저한테 보여줬는데 어, 저는 너무 안 재밌는 거예요 불편했구나 되게 네, 아, 이게 음. 모르겠어요 왜 재밌는 걸까 음. 그거 다 차도 다 자기가 피해본 거고 다 되게 마음 안 좋게 자기 차 두고 음. 집에 온 사람들도 있을 거고 실제로 반지하에서는 그렇게 침수도 일어났고 그걸 알고서 보, 보니까 도저히 안 웃긴 거예요. 여러 가지 생각이 들었겠다. 아, 네. 내가 너무 진지한 건가. 근데 나는 이런 감정이 드는데 <웃음> 이걸
1: 어떻다가 <얻기잖아>. 근데 이게 <웃음> 되게
0: 희화되고 있고. 음. 실제로 당사자들도 어떤 사람은 되게 인스타, 그런 SNS에다가 막 음. 영상 올려요. 야, 이게 인류냐? 이러면서 막그 음. 막 침수된 데에다 앉으면서. 음. 그런 게 되게 좀 그런 양극적인. 분위기? 음. 한쪽에서는 사람이 죽고 있는데 한쪽에서는 웃으면서 그게
1: 어떤
0: 희화조롱하고 있는 이 모습이 어, 참 마음이 이상했던 하루였어요 어제는 진짜로
1: 뭔가 아이러니라는 말이 딱 맞는 것 같아요
0: 음. 음.
1: 아이러니함이 많이 드는 시대에 많이 살고 있는 것 같아요 음. 뭔가 이제 되게 너무 그런 걸 보면서 좀 안타까워하면서도 또 한편으로는 내가 살고 있는 거주 조건은 또 그들은 아닌 거야. 맞아. 약간 자기 모순적인. 음, 그런 환경. 아이러니가 약간 좀 항상 느끼게 되는 시대인 것 같아요. 아이러니의 시대랄까? 항상 뭘 하나 음. 행동을 해도 고민을 하게 되고 맞아. 도덕적으로 좀 이런 기후위기 시대에 맞게 내가 살고 있는 것인지 오, 맞아요. 내 라이프 스타일에 대해서 계속
0: 고민하게 되고 음. 참 그런 고민이 또 제가 있겠죠. 또 물공포증이 음. <웃음> 심해가지고 아, 물공포증이 있었어요? 물 되게 무서워요 해 음. 그래서 더그 문제, 더큰 그걸 느꼈던 것 같아요 저각 그런 생각도 하잖아요. 수영을 배워야 된다. 생존 수영. 진짜, 진짜. 침수됐을 때막 진짜 홍수처럼 나니까. 그러니까 그리고 막 식물
1: 채집하는 거. 그러니까 이런 거. 식물 채집이요 어떤 혹시, 면에서 혹시 나중에 식 식량
0: 위기가 대위기가 아, 오면 약간 장농, 농작 이런 거 어, 그런 거 내가 할줄 알아야 되나. 자급적. 저, 저 진짜 진지하게 생각하고 있어요. 그래서 대파 막 이런 것도 키우잖아요. 어. 아무튼 뭔가 어쩌다 보니까 이제 상황 때문에 우리가 날씨 얘기 좀 많이 했던 것 같고 뭐 음. 날씨라기보다 기후죠. 기후 얘기를 더 많이 했던 것 같은데 사실 오늘 우리가 할 이런 대화의 중심은 뭔가 기후 위기라기보다는 어떤 기후 위기 시대를 살아가면서 아까 우리가 얘기했잖아요. 되게 양극화되어 있는 느낌이었다고 음. 그래서 뭔가 소통이 진짜 중요하다라는 생각이 들었어요. 음. 이 양극화된 음. 시대에서 이 중간자인 나의 역할 (웃음) 뭐 내가 아니더라도 음. 중간자에 위치한 나의 역할이 무엇인가 라고 했을 때 조금 더 소통에 집중해서 오늘 좀 에코사롱 진행해보고 싶어서 그렇게 주제랑 영화를 좀 선정해봤습니다 그래서 뭔가 다음으로 일단 넘어가서 저희가 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유한 시간 에코슬로 뉴스 코너를 시작해볼 건데요 제가 주제가, 오늘 주제가 이제 영화를 선정한 것도 약간 어린이 영화고요. 그리고 제가 어린이 문제에 관심이 많아요. 어린이 이슈에 관심이 많아서 뉴스도 어, 무너져가는 어린이라는 세계라는 제목으로 좀어린이 관련된 뉴스를 가지고 왔는데요. 이제 저희가 지난... 이번 년도 5월 5일에 100번째 어린이날이었어요. 100주년이었죠. 음. 그래서 그 어린이날에 이제 또 조사를 해봤대요. 음. 한국이 OECD 국가 중에서 어린이의 행복지수가 꼴찌라는 아. <웃음> 이런 정말 가슴 아픈 소식부터 <웃음> 말씀드리자면 2020년에 음. 국내 5세에서 14세 우울증 환자가 9,621명이 육박했다고 합니다. 그러니까 2017년에는 6,000명대였는데 불과 3년 만에 50% 정도가 급증한 거죠. 그래서 이 어린이 청소년의 정신 건강 문제가 되게 어떻게 보면 정말 빠르게 악화되는 양상인데요. 어, 지난해 말에 한국 방정환 재단이 이제 조사를 했어요. 한국 어린이 청소년 행복 지수 연구를 했는데. OECD 국가 중 한국 어린이 청소년의 행복지수가 22위 였고요. 그래서 이제 조사를 해봤더니 행복을 위해서 가장 너네가 생각하기에 필요한 게 뭐니? 라고 물었을 때 아이들이 돈, 성적, 그리고 학업적 성취, 그리고 자격증, 이런 물질적 가치를 언급한 아이들이 약 40%로 가장 많았다고 합니다. 시대의 환경인 것 같기도 하고요 음. 일단 첫 번째는 대표적으로 노키즈존이 있고 두 번째는 어린이를 대상으로 아동 학대라든지 아동을 향한 착취 문제라든지 음. 이런 아동 성범죄도 통계적으로 계속해서 증가를 하고 있고 음. 그래서 이런 생각이 들 수밖에 없는 것 같은데 저는 그 중에서도 사실 노키즈존이 가장 요즘에 핫한 이슈가 아닌가라고 생각을 했는데 음. 제가 그래서 검색을 해봤어요. 음. 아, 나도 노키즈 존 당연히 차별이라 생각하는데 성인들은 얼마나 차별이라 생각할까? 해서 검색을 해봤거든요. 근데 제 생각보다 제 예상 밖의 결과가 나왔는데요. 2017년에 이제 노키즈 존이 사회적 차별일 수 있다는 응답이 약 28%였는데요. 음. 지난해 그러니까 2021년이죠. 뭐 2020년에서 2021년 사이에 또 조사를 해봤더니 17%에 그친 거예요. 음. 그러니까 더 낮아진 거죠. 사회적 차별일 수 있다는 라 거에 대해서 생각하는 사람들이 더 낮아진 그러니까 당연하다라는 그게 더는 거죠. 그래서 이 노키즈존에 대해서도 아, 노키즈존이 있는 거 어쩔 수 없지 않느냐. 다른 매장에 가라. 음. 노키즈존이 없는 매장에 가면 될일 아니냐. 라고 말하는 사람들이 되게 대다수였고 심지어 이제 자녀를 둔 부모들 중에 70%도 음. 아 자기가 노키즈 존에 대해서 어느 정도 이해가 간다라는 대답을 했다고 합니다. 뭐 인권 활동가들의 주장은 그래요. 어린이를 비롯해서 뭐 노약자라든지 장인이라든지 뭐 성소수자라든지 그러니까 그냥 니까그그 존재 자체만으로도 이 이유만으로도 이 주변의 눈치를 보고 자기 검열도 하고 애초에 장소에서 배제가 된다면 음. 어떻게 보면 사, 차별로 가득한 사회를 만든다라는 거죠. 그래서 대표적으로 왜 작년에 이제 독자들이 1위로 선정했던 책이 어린이라는 세계였대요 김소영 음, 작가의 음, 저도 그 책을 되게 읽고 싶다는 생각을 했는데 그 책이 좀 떠오르면서 어, 무너져가는 어린이라는 세계라는 음, 이 뉴스의 제목을 좀 떠올렸던 것 같긴 합니다 아무튼 아이가 진짜 민폐일 수도 있겠죠 사람마다 뭐 다를 음, 수도 있어요 생각하는 게 아이가 뭐 음, 누군가에게는 정말 고통스럽고 아이의 특유에 나오는 데시벨이 좀 고통스러울 수도 있어요 근데 그거는 어떻게 보면 교육의 문제 우리가 음. 아이들에게 좀 가르쳐야 할 문제라고 생각이 들어서 어 실제로 얘가 부족하다 한들 사회생활의 규칙을 제대로 배우지 못했다 한들 그거는 우리가 가르쳐야 할 문제라고 생각해서 참이 노키즈 존이 아니라 예스 키즈 존 이렇게 좀 바뀌어서 오히려 우리가 음. 아이들을 좀 융화될 수 있는 조화될 수 있는 공간이 더 많아졌으면 좋겠다 이렇게 제가 뉴스를 좀 가져와 봤습니다 그러면 올리브가 준비한 에코슬롯 뉴스는 여기까지고요. 저희 잠시 쉬었다가 에코살롱 덕질 방송 시작해보도록 하겠습니다. <목소리> 여러분은 지금 1 0 0 7메가헤르츠 마프 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질 방송 1부 시작할 텐데요. 오늘은 평소와 다르게 이제 선정한 영화부터 소개하려고 합니다. 저희가 다룰 영화는 굴뚝마을의 푸펠인데요. 좀 알고 계신가요? 이 영화를? 아, 원래 알고 계셨나요? 올리브가 추천해줘서 알게 됐습니다. 아, 아 근데 맞아요. 보자마자 아 이거
1: 왜 올리브가 좋아하는지 알게. 아 진짜요? <웃음> 아 모르겠어요. 이게 설명할 수 없는데
0: 그 사람이 <웃음> 스타일이라는 게 있잖아요. <웃음> <웃음> 이제 알것 같아. 어? 이거 올리브 스타일인데? <웃음> 아, 저도 사실은 SNS에서 추천을 받고 어. 이게 어떤 영화인가 싶어서 봤는데 마침 또 무료였잖아요. 음. 이게 8월 며칠까지 무료여가지고 음. 제가 이제 봤는데 너무 재미있어서 음. 이 청취자 여러분들께도 적극적으로 추천을 하고 싶어서 가져와 봤습니다. 음. 일단 이 굴뚝마을의 폭페일이라는 영화는 그 영화의 배경이 새까만 연기로 뒤덮인 굴뚝마을에서 일어난 이야기예요. 네, 네. 이 마을에서는 세 가지 원칙이 있어요. 아, 하늘을 그렇죠. 올려다보지 말 것. 그리고 두 번째 꿈을 믿지 말 것. 그리고 세 번째 진실을 알려하지 말 것. 근데 그 사이에서 유일하게 이세 가지 모두를 가지고 있는 꿈을 가지고 있는 어, 루비치라는 아이가 있습니다. 수년이 있고요. 음. 그 루비치는 별의 존재를 믿고 있는 그래서 더 사회적으로 외톨이가 될 수밖에 없는 루비치가 있고 그 쓰레기 장에서 갑자기 하늘에서 별이 하나 떨어지더니 빨간 그 심장에서 인간이 하나 태어납니다. 쓰레기 인간 푸펠이라는 친구 이렇게 있고요. 이렇게 두 명이 어느 우연한 계기로 친구가 되면서 이 세상의 진실을 찾는 이 거대한 모험을 시작하게 되는 아주 가슴 따뜻한 이야기입니다. 아 너무 이 영화에서 한동안 벗어날 수 없어서 아 그래요? 정말 그 제가 아. 영화 어, 어. 보고 나니까 옆에 휴지가 아. <웃음> 휴지 조각이면 중중중아 저도
1: 물론 감동을 받았긴 는데 벗어나지 못할 정도는 아니었는데. 아 약간 그런 거하네요 제가
0: 어. 이래서 애니메이션을 좋아하는 것 같아요. 약간 라따뚜이라든지 약간 꿈에 관한 이야기.
1: 그러니까 그러니까 <웃음> 설명할 수 없는데 올리브 스타일. 있어요 그러니까. 공통적인
0: 네. 약간 어어 어, 가끔 저희가 아직은 어린이 같다는 생각을. 하거든요. 음. 그래서 상상하는 거 정말 좋아하고 음. 내가 생각해 보지 못한 거를 보여 주는 걸 정말 좋아하는데 그런 면에서 이 영화가 너무 재미있었어요. 세계관이 정말 특이하지 않습니까? 이제 잔뜩 스포가 나올 테니 주의를 하시고요. <웃음> <웃음> 이 영화를 이제 다 보시면 아시겠지만 음. 저는 사실 이 영화가 되게 기후 위기랑 직접적으로 연관될 거라 생각했어요. 어, 그러니까 그 세계관이 어떤, 어떻게 그렇게 해석했는지 궁금하네요. 사실 그 우리가 음. 그천공의성 라퓨타도 비슷하잖아요. 음. 약간 좀 너무 대기오염이 심해져서 음. 되게 밑으로 내려온 사람들의 이야기였다면 그래서 이 굴뚝마을의 푸필도 굴뚝마을이 하도 이제 연기로 뒤덮여 있으니까 이또 환경오염 어 엄청나구만 그래서 사람들이 이렇게 어, 살아가는 건가라고 했더니 그 굴뚝을 지핀 이유가 그게 아니라 자본, 이 어떤 자본 때문이 아니라 음. 아 외부 세계로부터 차단시키려고 음. 일부러 굴뚝을 그렇게 계속 짚어왔다는 게 너무 충격적인 거예요. 음. 아니 누가 이 생각을 했겠어. 당연히 우리는 아, 환경 파괴를 자꾸 해서 저렇게 됐나 보다라고 생각하지. 산업혁명 시기인가 시기인가? 이렇게 생각하지. 누가 외부 세계로 단절시키려고 굴뚝을 짚을 생각이나 하겠습니까. 그래서 그런 세계관에서 좀 흥미롭던 것 같아요. 그리고 또 음. 대표적으로 썩는 돈이라는 개념이 있거든요 이 영화에 그것 때문에 굴뚝을 지핀 거잖아요 음. 외부세계와 단절되려고 이 영화의 세계관이 이 굴뚝마을은 유일하게 다른 국가와 다르게 돈이 썩습니다 돈이 왜 썩냐 돈이 안 썩으니까 자꾸 쌓아둔 사람들이 생겨서 이 양극화 부의 양극화가 생기니까 그걸 방지하려고 이 국가 리더가 썩는 돈을 개발시키려고 했는데 당연히 돈 많은 사람들은 싫겠죠. 싸우던 사람들은. 음. 그래서 전쟁이 일어나다가 결국에는 이렇게 피신을 해서 사람들 밖으로 나가지 못하게 그러면 우리가 노출 안될 테니까. 그래서 이렇게 굴뚝마을이 되었다. 세계관인데 너무 재밌지 않습니까? 이 세계관 자체가.
1: 아. 저 약간 그 경제학자가 중간에 나오잖아요. 맞아요.
0: 그 마을을 설립한 음. 그
1: 사람이 약간 마르크스?
0: 오. 라고 생각이 좀
1: 많이 들더라고요. 그렇네. 맞네, 맞네. 약간 역사적인 비유를 좀한것 같다는 생각이 좀 많이 들었으니까. 아~ 처음에 이런 자본주의 그런 거에 대한 어떤 반바, 반감으로 음. 사회주의와 공산주의 그 소비에트 그 소, 소련이 이제 설립이 되게 되고 그 음. 경제학자는 이제 처음에 유물론을 이야기한 마르크스고 그리고 그 안에 점점 폐쇄적으로 변해서 바깥 세상을 못 보게 한 것도 좀 뭔가 이후에 폐쇄적인 어떤 음. 공산주의 사회국가 체대 음. 흘러갔잖아요. 그거에 대한 비유 같다는. 역시
0: 되게 수프로 보시는 <웃음> 저는 그렇게까지 생각 못했는데 음. 어, 그런 시선 진짜 너무 흥미로운데요. 그렇게 생각하면 진짜 재밌는 것 같아요. 저번에 히바로 때도 쌤이 음. 그런 얘기했잖아요. 음. 그러니까 히바로는 어쩌면 제국주의를 비유한 영화일 수도 있다. 음. 그누고 (웃음) 그런데 역시 역사를 알면 영화가 더 풍부해진다는 건 맞는 것 같고 음. 저는 또좀 재미있었던 게 뭔가 저는 루비치라는 인물 말고 또 정말 다양한 인물들에게 이 감정이입이 되지 않았나 정말 너무 다양한 인물들이 나와요. 단이라는 인물도 있고 그러니까 음. 푸펠이 일을 할수 있도록 신고하지 않고 그러니까 푸펠이 굉장히 어 이상한 쓰레기 인간이잖아요 그 사회에서는 당연하지 음. 않은 존재란 말이죠 음. 그래서 사람들이 신고를 해요 그래서 이단자라는 조, 그런 조직이 있는데 그 이단자들한테 잡히면 바로 이제 바다에 이렇게 떠밀려가는 그렇게 아주 끔찍한 일이 생겨서 푸펠의 친구인 그 루비치는 당연히 푸펠이 신고되지 않기 위해서 이렇게 노력을 하고 그 주변에 조력자들이 있었고 또 이제 반대하는 사람들도 있었는데 어떠셨어요? 보면서 약간 아이 인물 되게 공감된다 이런 거 있었나요?
1: 공감됐던 인물 저는 좀그 푸펠에게 아무래도 공감이 많이 나가라고아 음, 뭔지 알것 같아 요 음. 저는 특히 그 순수랄까? 음, 그 푸펠의 순수 어, 그니까 러이 순수라는 게 뭐랄까 이 현대사회를 살면서 좀 만나기 힘든 감정인 것 같아요 음. 그니까 러 얘가 완전히 좀 혼신적인 사랑을 하잖아요 그 주인공 남자애한테 음. 그래서 이 아빠의 팔찌가 이제 뇌의 얘 어때 뇌를 구성을 하는데 맞아. 얘가 그게 필요하다고 하니까 주려고 하고 그 뭔가 이렇게 되게 어떻게 보면은 그 남자애가 중간에 좀 오해를 하잖아요. 얘가 자꾸 막 쓰레기 냄새 난다고 뭐라고 하고 근데 사실은 이 팔찌를 찾아 아빠의 팔찌를 찾아주기 위해서 얘는 그 하수구 구멍을 돌아다니면서 그 냄새를 풍겼는데도 불구하고 그 심한 말을 한 남자애는 미안하다고 얘기를 하는 그 모습이 그. 그 사람을 사랑하는 순수한 어떤 감정이랄까? 음. 참, 현대를 살아가면서 만나기 어려운, 그리고 내가 시, 이제 점점 잃어가는 감정이 아닌가라는 생각이 많이 들어가지고,
0: 맞아. 좋더라고요. 맞아요. 그 로봇이. 진짜 몰라서 순수하게 물수 음. 있는 질문들 막, 에? 소데스카? 막 이러면서, <웃음> 푸페리 너무 순수하게 대묻는데, 음. 그게 너무 재밌었고, 음. 이 정말 큰 스포라서 이건 말안할 건데, 그 후페리 왜그 자기 뇌에, 음. 그, 루이치의 아버지의 팔찌가 있었을까 아, 참 그게 정말 재미있었고 그 응. 과정을 보는 재미가 있었고 저는 이 영화에서 그 주인공 루비치랑 같은 나이대 친구들 있잖아요. 세 명의 또래 친구들이 나오는데 약간 무슨 로켓단도 아니고 로켓단 같은 느낌의 친구들의 가장 보스 느낌의 그 남자애가 있어요. 되게 덩치도 크고 무섭게 생겨가지고 험악하게 생겨가지고 전 보면서 아, 왜 이렇게 못될까 생각했는데 어린 시절 유년 시절에 아픔이 있었던 친구더라고요. 근데 저 그거 보고서 너무 운 거예요. 그러니까 저는 음. 그 친구가 그 장면이 나오지 않고서 이미 알았어요. 아, 저 친구는 믿는구나. 아, 믿어서 더, 음. 근데 믿는데 음. 유년 시절부터 계속 쌓아온 그런 아, 믿으면 안 되라는 그것 때문에 더 자기가 그 자기 방어적 기질 때문에 더 저렇게 날뛰는 거구나. 그래서 그걸 예상하고 보니까 더 마음이 아픈 거예요. 음. 근데 아니나 달라, 장면에서 막 별을 실제로 봤잖아요. 그 친구가, 험악한 친구가. 근데 나중에는 그래서 도와주잖아요 루비치가 이제 멀리 올라가서 하늘로 올라가서 사람들에게 별을 보여주려는 그런 시도에 좀 가담을 하는데 그걸 보면서 저 되게 많이 울었던 그런 기억이 나서 마음이 아팠고 그 인물한테 계속 공감이 갔던 것 같습니다 오브 더 레코드인데 약간 그런 것 같아요 자기가 싫어하는 사람을 가만히 보면은 자기가 되고 싶은 욕망이 담겨있다는 말을 음. 좀 제가 들었거든요 어 맞아요 진짜 진짜 공감해요 음. 저도 그런 생각이 문득 들더라고요 그 영화 보면서 그 사람 누군가에게 되게 불편한
1: 감정이 드는 그 이유가 사실 내 안에 있을 수도 있어 그렇기 때문에 너무 불편한 거지
0: 맞아 그거지 맞아요 그거 음. 그거로 음. 얘기를 좀 하고 싶었어요 그래서 뭔가 저희가 이 영화가 사실은 너무 의미하는 것들도 많고 얘기하고 싶은 것들이 너무 많아서 2부에서 저희가 이어서 또 얘기를 해 보도록 하겠습니다 <목소리> 여러분은 지금 100.7, 메0 0아르츠 마프 FM 에코살롱을 듣고 계십니다 바로 2부 이어서 계속 굴뚝마을의 푸펠 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다 그 장면 중에 하나를 저희가 말씀드릴 건데요 어, 굉장히 첫 장면이에요. 소반 장면이고 푸페리라는 존재가 처음 드러난 장면인데 할로윈이었어요, 마침. 그래서 할로윈이어서 모두가 이제 가면을 쓰고 되게 푸펠다운 애들이 되게 많아서 모두가 이제 할로윈이 끝나고 가면을 보는 도중에 가면이 아니라 진짜 그냥 자신이었던 푸펠이 굉장히 당하고그 자리에서 사람들이 어, 얘네 왜안 봤지? 하면서 아, 쓰레기 가이다 하면서 속, 손가락질 당하고 도망다니는 신세가 됩니다. 이걸 보면서 너무 좀 공감이 되는 거예요. 북편한테 감정이 입이 되더라고요. 좀 비슷한 감정을 느껴본 적이 있는지가 좀 궁금했어요. 또 간접적인 경험을 내가 봤다 들었다 이런 경험도 좀 궁금했고요. 사실 제가 할 말이 있었어요.
1: 아, (웃음) 제가 런
0: 경험이 있어요. 최근에 있었던 경험이에요. 네, 아, 네 아. 최근에 있었던 경험입니다. 어 음. 제가 이제 친구랑 이제 오랜만에 오랜만에 정말 친구로 만나서 기분 좋게 이제 만났는데 어 제가 항상 그 친구를 만나면 듣는 질문이 있어요 남자친구는 있니 이 질문인데 아, 그때마다 그냥 아 없지 이렇게 얘기를 해요 근데 그게 한네 번째였거든요 음. 그래서 그친구가 만날 때마다 남자친구 제가 없으니까 야 너, 이렇게 말하더라고요 야너 머리 자른 것도 그렇고 너 혹시 이상한 사상 생긴 거 아니지? 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 아... 오, 이상한 사상이라는 게 뭔데? 그러니까 오, 약간 동성이라던가뭐 이런 게 아... 얘기를 하더라고요. 오, 그래서 그치고... 제가 그래서 제가 그 얘기를 듣고 약간 야 일단 술 술부터 마시자. 제 정신으로 너랑 못 있겠다. 우리도 아, 되게 사람 좋구나.
1: 나손절했을 <웃음> 텐데.
0: 그게 참 복잡한 것 같아요 관계가. 아, 어, 아니, 그, 그, 그쵸그렇또 다른 면에서는 또 좋은 친구일 수도 있고. 또 참. 아무튼 그 얘기 듣고 어. 좀 많이 멘붕이 왔어요. 사실은 이 얘기 듣고 사실 저도 무의식적으로 어. 무슨 생각을 했냐면 어. 제가 막 연애 프로그램 되게 좋아하거든요. 환승 연애라든지 어. 뭐 하트시그널이라든지 음. 그런 좋아해가지고 항상 음, 보는데요. 재밌지,
1: 재밌으니까. 그걸
0: 어. 보면은 항상 공통 점이 전부 다긴 생머리에 웨이브 하시고 음. 되게 프릴한 드레스 약간 이런 거 입으시고 정말 누가 봐도 딱 이성의 중심적인 그런 구도를 만들어가는 거 음. 그런 프로그램에서 대상화되는 여성분들의 이미지들이 너무 다 똑같더라고요 음. 그래서 그걸 보면서 아, 나는 저런데 나가면 인기 없을려나 이런 생각을 좀 했어요 오. 그때부터 계속 머리 짧고 후줄근한 티셔츠와 트리닝 바지를 입고 다니는 제 모습이 아, 이성적으로 그래. 별로 안 끌리는 스타일인가? 이런 생각이 그, 그 친구 되게 불쾌하다 아니, 아, 아니 그러니까 그 친구가 <웃음> 그 얘기한 게 아니라 저, 제가 그런
1: 생각을 한 거예요 아니, 근데 그런 느낌이 들게 만든 거잖아
0: 그 얘기를 듣고 거지.
1: 어떻게 보면 좀 폭주를 한 거죠 제 안에서 아니야 <웃음> 아니야 아니, 전혀 아니고 그친구 그 너무 배, 상대에 대한 마음을 헤아리려는 그런 마음 자체가 너무 없는 것 같아요 배려심이나.
0: 음. 음. 그래서 뭔가 이 푸페를 보면서 너무 그때 많네. 제가 좀 음. 생각이 나더라고요. 아, 아. 이, 이 평소에 음. 약간 아, 이러면 내가 대시를 이래서 못 받는 건가? 이래서 내가 4년 동안 연애 못한 건가? 어, 이런 생각? 그런 감정이 들게끔 사회가 만드는 게 되게 큰 그래요. 것 맞아요. 같아요. 그러니까 미디어를 볼 때도 그렇고. 음.
1: 음. 그냥 사람 대 사람으로 있는 그대로의 모습으로 만나서 사랑하는 게 연애 아니에요? 그쵸? 근데 왜 내가 있는 그대로의 모습이 아닌 다른 모습이 되도록 노력을 해야 된다는 것 음, 그 자체가 음, 음. 사랑의 어떤 깊은 본질간 좀 거리가 있다고 맞아요. 생각이
0: 음. 들고, 음. 약간 화장도 이제 안 하고 저는 음. 선, 선크림만 바르고 음. 그냥 머리도 이렇게 되게 자유분방하게 머리 자르고 나서 굉장히 편해져서 음. 좋아하는데 음. 그때부터 뭔가를 뭔가 나의 하나를 뚝 빼어간 느낌? 음. 그런 느낌이 들어서 좀 하펠의 감정입이 많이 됐는데 음. 쌤은 그런 느낌을 겪어보신 적 있으신가요? 저도 한 20대 때는
1: 그 사회에서 말하는 어떤 여성성의 모습을 좀 갖추려고 노력도 했던 것 같아요. 음, 화장을 음, 한다든지 음. 원피스도 음. 지금도 입을 수 있지만 그때는 조금 더 많이 입으려고 했던 것 같고 어, 예를 들어서 데이트를 하거나 할때 했고 근데 제가 저도 뭐 연애를 했는데, 그, 계속, 계속 지속적으로 연애를 한 편이거든요. 음. 아무 상관이 오. 없어. 그냥, 결국, 여, 사랑을 하기 시작하는 건두 가지라고 생각을 하는데, 기초의 개인적인 경험은 상대에 대한 열린 마음과 대화가 잘 통하는. 근데 그게 조금 더 사람에 따라서 자신만의 어떤 색깔이 되게 강한 사람은 조금 신중할 수도 있는 것 같아요. 음. 저 같은 경우는 좀 그런 스타일이거든요. 음. 자기 주관도 되게 확실하고, 색깔이 확실하다 보니까, 다른 사람을 내 세계로 들이는데 좀 시간이 걸리는 거야. 음. 천천히 보고 알아야 되고 또 민감한 면도 있다 보니까 그래서 그런 거지. 전혀 다른 사람과 사랑할 수 있는 그런 그런 것과는 전혀 상관이 없는 거 같아요. 음. 그런 내 개성이고 내 색깔인 거지. 그렇죠. 그러니까 음.
0: 그렇게 생각을 사실 해야 되는데 음. 뭔가 미디어와 주변 친구들의 말 이게 정말 아무렇지 않아 보여도 정말 파급력이 크다 아무렇지 않죠, 네. 아무렇지 않죠. 이런 걸좀 음. 많이 느끼는 것 같아요
1: 사람이 음. 사실 감정의 동물이잖아요 그런 말 들으면 사실 진짜 감정은 사실 좀 상처받은 걸 수도 있어 음. 그러니까 근데 우리가 좀 그런 것도 있는 것 같아요 이런 불쾌한 얘기를 들었을 때 우리나라 사회는 싫다 난뭐 사실 상처받았다 기분 나빴다라는 어떤 부정적인 감정을 뭔가 표현을 하는 거가 익숙치 않은 사이인 거예요. 맞아요. 맞아요. 그냥 그, 그렇기 그 때문에 그걸를나 자신한테 돌려버리게 되는 경우가 되게 많은 것 같아요. 맞아. 그러니까 어, 내가 혹시 잘못했나? 내가 음. 내 정말 그런가? 정말 주변 사람들그게 생각한 거. 근데 사실은 깊이 들여다보면 나는 그냥 그, 그냥 그 사람의
0: 말에 상처받은 거 맞아. 그런 경우가 되게 많은 것 같아요. 맞습니다. 저도 비슷한 어떤, 어떤 감정인지 알것 같네요. 음. 음. 나만 이상한가? 이런 생각을 하게 되죠. 음. 그런 거 보면은. 네 벌써 시간이 이렇게 됐는데 뭔가 저희가 이제 굴뚝마을의 푸펠에 대해서 좀 다양한 얘기를 해봤어요. 1부에서는 이제 영화의 전반적인 이야기를 했었고 2부에서는 이 푸펠의 존재에 대해서 좀 공감을 했던 각자의 경험을 또 얘기해봤고요. 어, 쇼컷 괜찮아요. 쇼컷 뭐 어떻습니까? 음. <웃음> 어, 저를 위한 한마디 음. <웃음> 하고요. 네, 저는
1: 올리브는 그 자체로 너무 매력 있는 사람이에요.
0: 그렇습니다. (웃음) 그 여러분도 그렇다는 걸 절대 잊지 마세요 누가 뭐라 하든 (웃음) 여러분은 여러분 자체로 짱입니다 금마무리를 해버리네 (웃음) 다음 다음 코너 넘어가야 되기 때문에 (웃음) 네 그래서 지금까지 2부였고요 저희 잠시 쉬었다가 3부로 돌아오도록 하겠습니다 음. 여러분은 지금 100.7 메가 헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다 3부 프로 불편러의 불평 불만 코너 시작해보도록 할텐데요 오늘 제가 불평할 왜 이렇게 불평이 많은지 모르겠어요 내 인생에 (웃음) 불만이 많은지 모르겠는데 네 최근에 정말 뜨거운 어 이슈가 된 적이 있습니다 그만 5세 입학 추진에 관한 어, 정말 뜨거운 이슈였어요 정말 모든 학부모 분들이 나와 가지고 시위도 하시고 제일 먼저 나오는 이야기는 그 아이의 그단계 있잖아요. 발달 단계에 맞지 않다라는 이야기인데 근데 저는 이렇게 좀 다른 시선으로 봤을 때 리터러시에 관한 얘기를 좀 하고 싶었던 것 같아요. 리터러시가 이제 한국어로 말하면 이제 문해력이라고 해서 내가 어떤 이 글자를 봤을 때그 앞뒤 문맥을 파악하고 또 해석을 하고 올바른 정보를 종합해서 내가 주체적으로 판단하는 그런 능력을 말하는데요. 그게 굉장히 문제가 되고 있다. 정말 심각하게 떨어지고 있고 해마다 아이들의 인지 능력이 떨어져서 이런 리터러시에 관해서 진지한 문제를 좀 얘기를 해봐야 된다. 뭐 이런 생각이 들었어요. 그 관련된 책이 있습니다. 케이크를 자르지 못하는 아이들이란 책이 있어요. 최근에 알게 됐는데 되게 음. 재밌어요. 이게 일본에서 일어난 이야기이고 이게 음. 아동정신과 의사가 저자로 음. 직접 이제 쓴 건데 의료소년원에서 일하세요. 저자분이. 그 소년원에서 이제 아이들을 이제 상담을 하던 중에 어, 이들의 공통점이 인지기능이 떨어져서 이, 일상생활이 굉장히 어렵다는 사실을 알게 됐어요. 그래서 박사가 테스트를 합니다. 그러니까 삼등분을 하려면 하나 위에서 이렇게 일직선 그리고 나머지는 약간 뭐라 음. 죠 원. 반, 멈불? 음, 뭔지 알것 <웃음> 같아요. 그, 그렇게 부채꼴 모양으로, 이렇게 어, 부채꼴 음, 모양으로 음, 비슷한 음. 모양이 나오도록 상등분을 하는 게 사실은 인지적 능력을 제대로 반영한 정답인데요. 이 충격적인 결과가 아이들에게 세 조각으로 나눠보라 했는데, 공평하게 나누지를 못한 거예요. 케이크를 올바르게 자르는 게 아니라 원을 그냥 반만 냅다. 딱 잘라버린다거나 그러니까 그냥 니까그세 조각이 아니라 두 조각으로 만들어버린다거나 아니면 4등분을 하거나 아니면 망설이면서 어려워했다. 이런 경우가 나왔습니다. 그래서 인지 기능이 약하면 이렇게 간단해 보이는 문제도 해결하지 못한다고 합니다 왜냐하면 인지 기능이라는 게이 기억도 필요하고 주의력도 필요하고 이 내가 들은 언어가 이해가 됐는지 이런 추리 판단 이런 다양한 요소들이 융합해서 일어나는 거잖아요 그래서 인지 기능이 약하면 사실은 기본적인 상식이 안 통해 하는 거예요 이게 왜곡되어 보이는 게 되게 많아져서 공부하는 것도 어렵고 운동하는 것도 어렵고 사람들과 어울리는 것도 이제 어려움을 겪게 되는 겁니다 그래서 이 기후위기를 이야기할 때 사실은 정말 제가 좀 걱정하는 게 양극화예요. 어, 어떤 친구는 기후위기에 대해서 정말 다양한 지식을 갖고 있고 음. 자기의 딱 어떤 주체적인 판단을 내릴 수 있는 인지적 능력이 형성되어 있지만 어떤 아이는 기후위기에 대해서 아무것도 생각하지 못하고 인지적 판단조차 할 수가 없는 상황일 수도 있다. 그러면 저희가 나중에 10년, 20년 됐을 때 이제 저희가 어떻게 보면 뭐라죠? 중장년 세대? 우리가 아이들을 가르쳐야 치할 상황이 되었을 때 이들의 차이와 우리의 인지적 차이가 너무 심해지면 어떡하지? 음. 이런 생각을 좀 해서 기후위기에 대한 당장 대안을 찾는 것도 진짜 중요하지만 저는 어린이, 지금 어린이 청소년들의 이런 기후위기 교육이 정말 어느 때보다 절실하다 음. 이런 생각이 좀 들었던 것 같습니다 우리나라가 진짜 아이들이 살아가기 너무 힘든 환경인 것 같다는 생각을 진짜 많이 해요. (웃음) 오늘 뉴스부터 (웃음) 음. 그런 얘기를 좀 했잖아요. 아동 범죄도 음. 너무 많이 증가하고 있고.
1: 음. 그리고 (웃음) 항상 느끼는 건데 기다려주는 것을 못하는 것 같아요. 우리나라의 어떤 대화나 관계의 특징은 상대의 속도가 있잖아요. 음. 특히 아이 같은 경우는 당연히 막 이제 발달시켜가는 기능을 그런 과정이 있으니까 좀 미숙하고 조금 시행착오가 있더라도 너 해봐, 약간 기다려주고 약간 그 아이의 마음을 들여다봐주고 하려면 상대방도 마음의 여유가 필요하거든요. 음. 상대방 기다릴만한 마음의 여유. 근데 어른들은 너무나 여유가 없고 자신의 속도와 자신의 생각과 자신의 감정들을 아이가 따라주기를 상당히 많이 바라는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 어렸을 때부터 원활하게 대화를 하거나 감정을 표현할 만한 그리고 자신의 감정이 수용될 만한 환경에 놓여있지 않아요. 음. 그런 상태에서 너무나 빠르게 공부를 해야 되는 입시 시스템 들어가게 되고 하면서 정서적으로 좀 미숙한 어른아이로 음, 음, 크게 음, 되는 음. 경우가 되게 많다. 음, 음, 그런 생각을 많이 들었거든요. 그게 아이를 어떤 우울증이나 뭔가 어떤 정신장애를 일으키는 만한 원인이 아닌가라는 음, 생각도 음, 음. 많이 들더라고요.
0: 말씀 드리니까이 영화 굴뚝마을의 포필을 정확히 사회적으로 잘 정리하신 것 같아요. (웃음) 이 영화가 딱 그렇잖아요. 루비치가, 음. 루비치는 물론이고, 루비치의 음. 아버지가 아 별이 있어 위에, 별을 봐, 위를 봐 라고 했는데 이제 정부에서는 그걸 막잖아요. 그래서 정부가 막다 보니까 당연히 사회문화적으로 이게 당연히 터붓이 되고 그래서 아버지가 정신 이상자로 사실은 이 마을에서 불리잖아요. 미친 사람이다. 그리고 루비치도 어, 미친 자의 아들이다. 이렇게 좀 얘기를 듣고 그래서 루비치도 자기가 되게 이상하다라고 생각을 하죠. 그래서 말씀하신 것처럼 사람이 한 사람 바보 만드는 건 정말 쉬운 일이구나. 그런 걸 느꼈고 그래서 우리가 저렇게 굴뚝마을처럼 되지 않으려면 우리가 지금부터라도 뭔가 지금 아이들이 겪고 있는 문제가 무엇인지 좀 똑바로 직시하는 것도 좀 필요한 것 같아요 이 케이크를 자르지 못하는 아이들의 41페이지에 이런 말이 나와요 아이들은 어느 날 갑자기 잘못된 행동을 하는 게 아니라 태어났을 때부터 비행을 저지른 현재까지 삶 전체가 이어져 있다 이런 말을 하거든요. 그래서 여러분들 청취자분들께서도 우리가 기후위기를 이야기할 때 어떤 소통에 관한 측면에서 다가갔을 때 내가 갖고 있는 이 인지적 능력이 남들도 똑같지 않다는 걸 인지하는 것도 음. 진짜 중요할 것 같아요. 그때부터 시작이 되지 않을까 이런 생각이 들어서 오늘의 불평 내지 (웃음) 넋두리 걱정거리를 좀 이야기해봤습니다. 그러면 지금까지 저희가 이 굴뚝마을의 푸펠이라는 영화를 바탕으로 정말 많은 이야기를 나눠봤는데요. 그러면 에코살롱 독질 방송은 여기서 마무리하고 저희 에코서머리로 돌아오겠습니다. <웃음> 여러분은 지금 100.7 메가엘에츠 마퍼 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을 넘겨두고 있는데요. 오늘 어떠셨나요 드릴쌤? <웃음>
1: 네, 오늘, 전 항상 이제 올리브의 취향인 영화를 볼 때, 네. 항상 되게 즐거워요. <웃음> 아, 올리브가 이런, 어떤 감정을 느낄까, 이걸 보면서, 어떤 <웃음> 이야기를 들려줄까, 항상 궁금해 하면서 많이 봅니다. 저는 올리브가 여기서 꿈을 봤다고 했는데, 또 같은 영화를 봐도, 사람마다 시선이 다르잖아요. 음. 저는 음. 여기서, 어떻게 보면, 우리 어떤 현실? 우리 살아간 어떤 현실의 어떤 단면을 또 많이 느낀 것 같아요. 음. 그래서 마지막에 보여줬던 반짝반짝거리는 별빛 이후의 것도 저는 상상을 하게 되더라고요. 그 별빛을 보고서 나갔던 이 소년이 나중에는 어떻게 될까? 진짜 별을 발견하게 될까? 아니면 또 다른 어떤 그 마을을 이 굴뚝을 가린 것처럼 밖에는 더큰 굴뚝이 있을 수가 있겠죠. 음. 또 다른 무언가를 세계 어두움을 발견할 수도 있을 텐데 음. 그럼에도 불구하고 그 별빛은 진짜 진짜 별빛은 어쩌면 그런 둘의 어떤 관계? 그 쓰레기, 아, 이름이 푸페라고 그 소년과의 어떤 관계에 진짜 그 반짝거리는 불빛이 있었을 거라고 생각해요. 음. 그래서 찾아야 했던 불빛은 차, 그 하늘 이에 있는 불빛이 아니라 살그 둘의 어떤 관계 음. 둘의 어떤 마음이 살 있지 않았나 사실 저는 그런 생각도 많이 들었거든요. 그러면 음, 음, 음. 설사 바깥의 세계에 나가서 아무리 큰 고난을 맞이하더라도 그 불빛으로 나아갈 수 있지 않을까라는 생각도 했습니다. 음. 그래서 굉장히 재밌게 봤고요. 저는 여기까지 하겠습니다. 올리브는 좀 어떠셨어요?
0: <웃음> <웃음> 어, 그 쿠키 영상, 뭐라 해야 되지? 그 영화 끝나고 크레딧 올라갈 때, 푸펠이랑, 응, 응, 응. 아, 푸펠이래. 응. 저기 루비치랑 응. 애들 친구들이 응. 배 타고 나가잖아요. 응. <웃음> 그거 막 이렇게 카메라 막 흔드는 그런 영상 보면서, 아, 이 나라의 미래는 이렇게 되겠구나. <웃음> 이 나라의 미래는 이제. 열리면서 외부와의 또 적극적인 교류를 시작하고 또 그렇게 음. 문제를 해결해 나가겠구나. 이렇게 물론 그 과정에서 힘든 점도 있고 막 음. 제대로 안 되는 점도 있겠지만 그걸 보면서 또 저도 같이 좀 미래를 상상하게 되는 어, 쟤네들은 나가서 뭐 할까? 음. 이런 생각도 했었고 음. 저좀 보면서 음. 함드릴쌤의 그 함드릴의 이름의 어원 중에 약간 좀 비슷하지 않아요? 아 맞아요 좀 쓰레기랑 누군가의 우정을 좀 쌤이 아, 맞아요 맞아요 맞아요. 아
1: 이거 지금 제가 쓰고 있는 동화 내용인데 그 제가 제 닉네임이 함드릴이라는 게 이제 이 세계를 돌아다니면서 이제 여행을 하는 어떤 로봇의 이야기를 제가 쓰고 있는 게 있는데 거기 주인공 이름이 저는 함드릴이라고 생각을 해서 이제 제 닉네임을 그걸로 지은 거거든요 음, 음. 거기서 이제 세상에서 가장 높은 곳으로 가야 내가 사랑하는 꽃을 살릴 수가 있어서 이 여, 로봇이 계속 여행을 떠나는데 그 마지막에 발견한 게 세상에서 가장 높은 쓰레기 산이죠. 약간 아, 그래 맞아요. 어 기억력이 좋은데요. 제가,
0: 제가 왜냐면 인상 깊은 건 제가 기억을 잘하거든요. 아 진짜 그 쓰레기와 그 로봇의 그 얘기를 제가 기억이 나니까 음. 이 굴뚝마을의 푸페리안 영화 보고 어 이거 완전 험드레스이 <웃음> 영화 저 완전 그건 내 취재 영화 아닐까 이러면서 어. 좀 야심차게 해봤는데 음. 전반적으로 저의 취향이 좀 너무 많, 맞춘 <웃음> 느낌이었지만 아무튼 아, 저는 덕분에 너무 재밌게 봤습니다. 음. 네, 그래서 뭔가 이제 코살롱 아쉽지만 인사드리려고 하는데요. 저희는 올리브, 함대를 이었습니다. 네, 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨날숨메이크 하시길 바랄게요.
1: 안녕! 안녕.